0: Americana, sexta-feira, 15 de outubro de 2021. E e um. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Vereadores reclamam de lentidão da Secretaria Municipal de Planejamento. Perigo e más condições na porteira da Rua Carioba são denunciadas na Câmara Municipal. Mais uma tragédia no trânsito: motoboy morre depois da trégua no feriadão. Covid faz mais seis vítimas fatais na micro região. Em 11 anos, a população de Americana cresceu 16%. O Brasil joga bem e golei o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3595 e e aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba 90com nosso e-mail principal aí como sempre para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, O e-mail dele é keller, com k 2 l Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem de texto com seu nome e endereço para 98177 dois sete 3276, o WhatsApp do jornalismo da Vox 90. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia dos professores, parabéns a todos eles. E hoje a igreja católica celebra também o dia de Santa Teresa Dávila. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso, faço questão de registrar aqui que muita gente ontem, até de forma atípica, muita gente me procurou através de telefonema, de mensagem, de whatsapp, de e-mail, para agradecer aí uma série de reivindicações divulgadas aqui no Vox News e que foram aí resolvidas pelos poderes constituídos. Sejam eles Prefeitura de Americana, Prefeitura de Sumaré, de Santa Bárbara do Oeste também, Departamento de Água e Esgoto, muita coisa que a gente divulgou aqui nas últimas duas semanas, o pessoal resolveu agradecer. Então é muita gente que mandou mensagem, então para todos vocês isso é bacana. Reclamar, reivindicar é um direito, uma obrigação até, entre aspas. Mas também reconhecer quando a sua reivindicação é atendida é uma coisa bastante positiva. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: no Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
2: 6h35. E e bom dia, Jugensen. Espero que você e os ouvintes do Fox News tenham uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Falando a respeito de reclamação, nós divulgamos aqui há vários dias um buraco que incomodava ali motoristas de carros, de passeio, de caminhão, de motos, na Avenida da Saúde, no sentido Avenida Pascoal Ardito, ao lado da estação rodoviária, bem ali próximo ao conjunto de semáforos, nós fizemos a reclamação, ou encaminhamos esse pedido para manutenção no local, na quarta-feira foi feita a manutenção desse buraco, agradecemos ao Adriano Camargo Neves que é o secretário de obras aqui de Americana feita a manutenção lá na Avenida da Saúde um buraco que incomoda e que incomodava muita gente né? um buraco incomoda, dois buracos incomodam muito mais houve o registro ontem de um acidente na rodovia Anhanguera no quilômetro 105 na pista sentido capital paulista região de Sumaré de acordo com a polícia militar rodoviária Aconteceu a batida entre um carro de passeio e uma moto. O condutor da moto teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o Hospital Estadual de Sumaré e foi medicado. Devido à colisão, houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros na região. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicado na madrugada de hoje na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Informando que o motoboy Francisley Fernandes Gonçalves, de 24 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, porém faleceu. Existe a suspeita de acidente de trânsito? Porque eu falo na condicional: existe a suspeita. Porque o boletim de ocorrência foi comunicado como morte suspeita. O cunhado da vítima informou o policiamento que ele recebeu uma ligação é que o rapaz de 24 anos foi encontrado caído a cerca de 5 metros de sua moto na Avenida Bandeirantes, perto do número 3700 no distrito industrial Machadinho. Corpo de bombeiros encaminhou a vítima para o hospital municipal, porém ele faleceu. Conversei agora pela madrugada com um agente funerário lhe disse que observou o corpo ali e é preciso somente o exame de necropsia que vai apontar a causa mortes desse jovem de 24 anos que morava no Jardim das Flores. Nenhuma testemunha teria presenciado o fato, por isso o boletim de ocorrência de morte suspeita que foi comunicado durante a madrugada de hoje lá no plantão de polícia do Jardim América. Nesse instante, Rodovia Anhanguera apresenta lentidão. Região de Cajamar, quilômetro 30, obras estão sendo desenvolvidas na pista Sentido Sul, ou seja, sentido capital paulista. 6h38.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: 6 horas e 39 minutos, aproveitando o gancho do Kelly sobre as ruas, as avenidas o trânsito, as estradas lembrar que muitos anos atrás, alguns anos atrás nove pessoas morreram aqui em Americana na passagem ali da de trem da rua Carioba para a rua Carioba, um ônibus foi atingido por uma composição férrea, aquela tragédia que foi tão divulgada, não só aqui pela Vox, como de forma nacional e ontem esse assunto voltou à baila a, a preocupação com a falta de condições ali da passagem da porteira da rua Carioba é, não é automatizada, a, a guarita fica de costas, entre aspas, para a linha ferra, não há cronograma de passagem de trens. enfim. O presidente da Câmara Municipal conversou comigo, Thiago Martins, sobre o que ele pretende fazer sobre este problema em Americana. Vamos acompanhar. Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Thiago Martins, do PV, fez uma reclamação, um apontamento sobre problemas que estão acontecendo na linha ferra que cruza o centro da Americana. vereador, bom dia. Qual é o problema? Quais são os problemas que estão acontecendo por lá? Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News.
3: Na verdade, é um problema muito antigo. Quem conhece a cidade americana sabe que aquela transposição da Avenida Antônio Lobo para a Rua Carioba, sentido Bandeirantes, já é um problema de vários anos. Inclusive, no ano de 2010, acabou tendo aquela tragédia que foi o acidente do ônibus com o trem onde acabou naquele momento eh, tendo nove óbitos, nove pessoas, acabou falecendo naquele acidente. E a gente tem cobrado, sabemos que a Rumo ela está revitalizando a estação ferroviária da cidade, ela está revitalizando, ela está reformando, ela está fazendo algumas adequações, até por benefício da empresa, que a empresa tem a intenção de colocar containers duplo, trazer aqueles vagões mais altos então por isso que está reformando não é que chegou na cidade americana e falou vou dar um, um brinde, vou fazer algo para a cidade, não, por interesse da empresa privada estão adequando a estação e a gente tem cobrado hoje os funcionários, para você ter ideia, Ju, eles estão dentro de uma guarita que eles precisam atravessar na frente do, do trem para poder fechar o portão, o portão nem automatizado é, ele fecha manual então isso corre o risco a gente já viu aquele acidente de 2010 e não pretendemos ver de novo. Então nós estamos fazendo uma moção de apelo, estou cobrando, estou tentando marcar reunião lá na sede da RUM para cobrar que no mínimo eles dê condições e segurança para aqueles trabalhadores que hoje tem má condição de, de banheiro, de estrutura de guarita, não consegue ter um local adequado para refeição. Então é desumano o que eles estão passando ali na porteira da cidade.
1: O Epivox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado ao vereador Tiago Martins. São 6 horas e 41 e um minutos. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre a sessão da Câmara de ontem, que teve algumas cenas de muita falta de educação. Daqui a pouquinho, 18 para 7.
1: No Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do
4: esporte. A seleção brasileira está caminhando para o Catar. Matematicamente ainda não está classificada, mas continua líder, continua invicta. Ontem meteu 4 a 1 na seleção do Uruguai em Manaus. O Brasil tem 31 pontos, Argentina 25, o Equador 17 e aí aparece em Colômbia e Uruguai com 16 são quatro vagas diretas e o quinto colocado vai então para uma repescagem. A Argentina ganhou do Peru ontem 1 a 0. O Brasil volta a jogar pelas eliminatórias em São Paulo, dia 11 de novembro, contra a Colômbia. Na volta de Rogério Ceni, como técnico do São Paulo, deu empate no Borumbi, 1 a 1 com o Ceará. E o próximo jogo do Rogério Ceni dirigindo São Paulo, é na segunda-feira contra o Corinthians, no Morumbi. Aliás, no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27, tem Palmeiras e Inter, tem o Grêmio, agora com Wagner Mancini, como técnico contra o Juventude. O Atlético Goianiense vai pegar o líder Atlético Mineiro, o Flamengo vai receber o Cuiabá, o Santos a Recife para pegar o esporte. E confirmando, na segunda-feira, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Um abraço, até segunda. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox News!
0: São 6 horas e 44 e minutos. O IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele não, tá, não fez ainda o censo oficial como fez lá em 2010. Está brigando lá por dinheiro, mas ele, ele atualizou nessa semana uh, os números da população de todo o Brasil. E olha só, a americana, em comparação com o último censo, 11 anos atrás, cresceu 16% em sua população. Isso porque a americana tinha, lá em 2010, 210.638 habitantes. E ontem, no site do, do, do IBGE... Esse número saltou para 244.370. Esse é o número oficial da população americana. 244.370 pessoas que residem aqui no nosso município. Santa Bárbara do Oeste, continua lá, continuam os políticos, autoridades revoltadas com o IBGE. Eles reclamam muito, porque quando uma cidade passa de 200 mil habitantes, ela começa a ter participação maior em fundos estaduais e nacionais. E lá, eles entendem que a Santa Bárbara passou de 200 mil habitantes faz tempo, mas o IBGE não acusa isso. Tanto que, na divulgação de ontem, Santa Bárbara aparecia com 195.278 habitantes. E lá em 2010, 11 anos atrás, no Censo Oficial, 180 mil e habitantes. Ou seja, se a Americana cresceu, nesse período de 11 anos, 16%, Santa Bárbara cresceu apenas... 8,4% irritando muito os políticos da cidade. Cresceu muito mesmo foi Nova Odessa. Nesses 11 anos, 20,4% aumentou a sua população. Nova Odessa tinha, lá em 2010, 51.242 moradores e nessa semana aparece com 61.716. Agora, quando se fala em densidade demográfica, Americana, disparadamente, aqui é a cidade que mais tem moradores por metro quadrado. São 1.554 por metro quadrado. O triplo, o dobro de muitas cidades aqui da nossa região por causa do tamanho pequeno do nosso município. Em Americana, são 6 horas e 46 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Na manhã de ontem, no Lago Sul em Brasília, onde residem muitos embaixadores, numa quadra-lago, que é um lugar bem eh, de, de alta, eh, de classe alta e tal, eh, o MST, um grupo do MST com a Via Campesina, eu diria um, um bando de arruaceiros, atacou o prédio que está alugado pela... Associação Nacional dos Produtores de Soja, Associação Nacional dos Produtores de Milho, Canal Rural, atacou a pedradas, quebraram vidros, invadiram, eh, arrebentaram portão, eh, assustaram a zeladora que lá estava, que se trancou no banheiro horrorizada, apavorada, aterrorizada. A polícia não apareceu, apareceu depois para fazer. Levantamento dos crimes de, de, de contra patrimônio eh, privado, crime de invasão. Né? Eles atacaram, gritavam ocupar e resistir. Né? Uh, foi um aviso, um alerta para todo mundo, que todos estamos sujeitos a esses bandos de arruaceiros que, e, a, e a polícia não aparece. Né? Uh, eu vi na, no noticiário em jornal falando de movimento. Como movimento? quer dizer que agora uma quadrilha que invada um banco vai alegar que é movimento também né? então não dá né? não dá. é um alerta isso enfraquece aquela frase bonitinha do arcebispo de, de Aparecida né? Brasil amado não é Brasil armado enfraquece, porque fortalece a tese do defenda-se né? tenha segurança para sua propriedade é isso Agora, é interessante que, no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes mandou Roberto Jefferson para a cadeia de novo. Depois de estar 30 dias em estado grave no hospital, com, com, com descompensação em diabetes, com cateterismo, com uma persistente infecção urinária, volta para a prisão. E ele argumenta o seguinte, porque vocês vão te perguntar, mas qual é o crime? Eu, eu não sei. Ele não foi condenado, ele não está condenado a nada. Mas Alexandre de Moraes diz que é para é imprescindível e necessário para garantir a ordem pública. Aí eu pergunto: será que foi ele que dirigiu o ataque ao prédio uh, da Aprosoja em Brasília, no Lago Sul? Aí sim foi um ataque à ordem pública. Eu não não vi nenhuma mudança na ordem pública promovida por Roberto Jefferson, a não ser palavras. Ele está preso por palavras. Nesse país que, pelo menos, está escrito na Constituição, que é a livre e a liberdade, que tem a liberdade de expressão, está no código penal que é, o, o, a calúnia, a injúria, a difamação, tudo isso. Mas aí é devido processo legal, a pessoa tem que esperar a condenação, né? Uh, ameaça também, quando ameaça vira ameaça né? porque só verbalizar não é ameaça não, perguntem a qualquer jurista, né? porque eu perguntei né? e descobri o que é ameaça então fica aqui o registro né? esse é o país em que vivemos com nossos direitos e garantias individuais escritos na constituição no artigo 5º, mas não tem sido praticados por autoridades importantes que deveriam zelar pela Constituição. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Dez minutos para sete horas, atualizando aqui junto com meu colega Keller com as informações da Covid e da vacinação. Infelizmente, ontem mais seis pessoas foram confirmadas, mais seis óbitos confirmados. Por causa da Covid aqui na nossa micro-região. Três em Americana e três na cidade de Nova Odessa. Depois da trégua que a, a Covid deu aí para os três municípios aqui, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, no feiradão da Padroeira, ontem as informações foram muito tristes em relação à Covid. Isso significa que a doença não foi embora, a pandemia não acabou, patavina nenhuma. Os três óbitos de Americana ontem, uma idosa de 88 anos que morava no Jardim Telja. Uma outra idosa de 91 anos do Jardim Girassol e um homem de apenas 58 anos que morava no baldeário Riviera. Agora são 849 mortos aqui em Americana por Covid, 26.510 pessoas que pegaram doença e se recuperaram. Santa Bárbara, felizmente, ontem mais um dia sem óbito, 815 no total, 23.001 recuperados, passou de 23 mil recuperados o município Barbarense. E os três óbitos em Nova Odessa confirmados ontem. Três mulheres, uma de 43 anos apenas, do Jardim Europa, uma de 85 anos, do Matilde Berzin, e uma outra idosa de 88 anos que morava no Jardim Bela Vista, lá em Nova Odessa. Agora a cidade tem 246 óbitos no total em um ano e oito meses de pandemia, e 5.564 pacientes que recuperaram, uh, se recuperaram da doença. Ocupação de leitos dos hospitais em Americana: 7% com respirador. 15% sem respirador. 6h52, queda de estuco, vacinação, por favor.
2: Oito minutos, ainda dá tempo de fazer a, o agendamento para a imunização hoje, sexta-feira. Primeira dose para pessoas com mais de 18 anos. Nesse instante, quatro vagas disponíveis lá no posto de saúde do Parque da Liberdade, Rua da Solidariedade, 1080, às 7 da manhã. Esse agendamento é suspenso. Também vagas disponíveis para a segunda dose no site saudeamericana.com.br. Nesse instante, não há vagas disponíveis para a terceira dose para idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. Ontem o Jugezem divulgou o que o governo do estado anunciou na quarta-feira, o dia V de vacinação, mais o um mutirão da imunização da segunda dose e da terceira dose, o O-dose adicional, para amanhã sábado em todo o estado de São Paulo. Esse anúncio foi feito durante uma coletiva do governador João Dória na última quarta-feira. Ele disse que todos os postos de saúde do estado, dos 645 municípios, são cerca de 5 mil unidades em todo o território paulista, e estarão disponíveis para a vacinação da segunda dose ou dose adicional. Porém, no sábado que aconteceu esse primeiro mutirão, a Americana divulgou três locais. Nesse instante, não sabemos ainda quais serão os locais dessa segunda dose. Prefeitura ainda não divulgou. Esse anúncio deve acontecer somente hoje à tarde. Mesma informação vale para Santa Bárbara, que ontem divulgou uma espécie de mutirão da vacina para crianças e adolescentes para atualização da carteira de vacinação nos postos de saúde daquele município. Seis minutos para sete horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Fox News.
0: Olha só, na previsão do tempo eu abri um espaço aqui antes de falar sobre a previsão aqui para nossa região, já que o Cadre Estoco tem informações importantes da defesa civil, tem informações importantes de problemas em cidades aqui da região do nosso estado. Keller, por favor.
2: A defesa civil estadual emitiu um alerta ontem por volta do começo da tarde por volta às 13 horas informada a respeito de chuva forte de entre 80 a 100 milímetros em várias regiões paulistas praticamente em todo o estado e o temporal realmente atingiu muitos municípios das regiões de Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Curioso que antes da chegada do temporal, com chuva volumosa, com ventos de quase 80 quilômetros por hora, houve uma nova tempestade de areia que atingiu alguns municípios da região de Ribeirão Preto e também, em presidente Prudente, nós divulgamos imagens nas redes sociais aqui da Vox 90. E lá em Ribeirão Preto, uma mulher de 54 anos ficou ferida, caiu uma árvore sobre o carro dela, ela estava na avenida lá de Ribeirão Adelmo Perdiza ela ficou presa nas ferragens apesar da destruição do carro ela teve entre aspas ferimentos leves, foi encaminhada pelo corpo de bombeiros para o hospital São Francisco de Ribeirão Preto e foi medicada, mas o pior aconteceu em Barrinha, a cerca de 40 quilômetros de Ribeirão Preto chovia forte, vendaval um portão estava quase caindo, dois homens tentaram evitar que o portão caísse mas ao mesmo instante um muro desabou de uma edícula e matou um homem de 41 anos, identificado como Marcelo Alexandre dos Santos, morreu no local, lá no município de Barrinha. Aqui em Americana, praticamente não choveu, ventou forte, derrubou uma árvore na rua Dom Pedro, próximo ao acesso à rodovia Luiz Queiroz, ninguém ficou ferido.
0: Bom, trazendo para a nossa região a previsão do tempo, o Cepagri está informando que hoje, aqui em Americana, Campinas, cidades próximas, nós teremos céu parcialmente nublado ainda pela manhã de hoje, pancadas de chuva a partir da tarde. A aproximação de uma frente fria reforça áreas de instabilidade na nossa região e vai proporcionar, sim, possíveis tempestades isoladas a partir do final do dia de hoje. A máxima vai a 27 graus, casa da agora marcando 21 graus. Vox
1: News Mercado Econômico.
0: Três minutos para sete horas e ontem a Bolsa de, Valor de São, Valores de São Paulo pregão um negativo, queda de 0,24%. por cento. O euro vale hoje R$ reais três nove meia, o dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,13%. por cento, fechou cotada cinco reais, cinco meia, dólar turismo também subiu, vale neste momento R$ reais 677, 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, parabéns a você que é professor hoje é o dia dos professores e as aulas voltam obrigatoriamente segunda-feira o Everaldo Bassetti faz uma correção aqui, claro, muito obrigado Everaldo, falei que a densidade demográfica de americana 1554 habitantes por metro quadrado, nada disso, né? por quilômetro quadrado, obrigado meu caro Everaldo pela sua Uh, informação. Uh, bem, ontem nós tivemos a sessão da Câmara, bem rapidinha, poucos projetos, tinha só cinco, dois foram adiados, empurrados com a barriga. E só três foram votados, segunda discussão lá do ITBI. Nem a oposição chiou ontem em relação ao ITBI, sabia que ia perder, não, não perderam tempo os vereadores, nem perderam tempo em reclamar mais uma vez nesse aumento de imposto de 2% para 2,5% na venda de imóveis aqui em Americana agora assunto resolvido, falta só o prefeito Chico Sardelli sancionar essa lei falta de educação ontem gigantesca lá na Câmara Municipal por conta de algumas pessoas, já tinha pouca gente na, no plenário, assistindo a sessão e é, uma boa parte dos que estavam lá, e a gente inclui aí também jornalistas, radialistas e pessoas, assessores de viradores o pessoal fica falando alto os vereadores estão lá discutindo, debatendo e é uma conversa e fala no celular e discute sobre a seleção brasileira sobre o Corinthians, é uma falação, uma vergonha uma falação, é um desrespeito com o poder legislativo é um desrespeito com os vereadores e um desrespeito com quem vai lá para acompanhar a sessão eu vou lá para acompanhar, fico sentadinho no meu canto lá mas às vezes não consigo, tenho que mudar de lugar porque é muita gente falando sobre assuntos paralelos Virou um mercado municipal a sessão da Câmara E o presidente Tiago Martins estava mole ontem não, Ele tentava falar sobre a porteira Que nós gravamos com ele E divulgamos já hoje aqui Ele tentava falar isso E o pessoal batendo papo, uma conversação É uma vergonha A Câmara Municipal Simplesmente ontem teve momentos tristes A falta de respeito da população uh, Durante a sessão Não é todo mundo tinha lá Mas ontem a maioria resolveu ir lá para bater papo a bater papo no outro lugar. A Câmara é um assunto sério, é, resolve assuntos de interesse do povo, do nosso bolso. E daqui a pouco eu falo com o vereador Léo Alves sobre uh, a lentidão dos processos que estão na Secretaria de Planejamento parando a Americana segundo a visão do Léo e também de, do vereador Marcos Caetano. São sete horas e um minuto. Fox
1: News as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete horas e um minuto a polícia federal prendeu ontem sete criminosos envolvidos no mega assalto que aconteceu em Araçatuba na madrugada do dia trinta de agosto na operação de ontem a, os federais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo sendo seis na capital um em Campinas, outro em Águas de Santa Bárbara, três em Mairiporã, três em Osasco, cinco em Guarulhos, dois em Cotia, um em Tapicerica da Serra e outros dois em Itapevi. A ação envolveu mais de 100 policiais federais, com apoio também do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar. Os policiais já apreenderam 15 pessoas envolvidas no crime. E 51 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Naquela madrugada do dia 30 de agosto, um grupo formado por dezenas de bandidos atacou com explosivos duas agências bancárias. Lamentavelmente, dois cidadãos de Aracatuba morreram. Um terceiro bandido morreu baleado também, ainda naquela ação, no mesmo dia, na mesma madrugada e outros dois assaltantes foram encontrados mortos em Sumaré e Piracicaba. As investigações prosseguem, o valor roubado naquela ação não foi divulgado de maneira oficial, mas pelo que eu apurei, foi um roubo milionário que aconteceu naquela madrugada do dia 30 de agosto, que teve repercussão nacional. E a Polícia Civil a apreendeu... 580 mil itens envolvendo falsificação de perfumes e embalagens durante uma operação deflagrada ontem. As atividades foram realizadas em Sumaré e também em São Paulo. Quatro pessoas são investigadas. A ação é, que teve o nome de uma entidade egípcia, Nemperfum foi desenvolvida pelo Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, da capital paulista. Os policiais. Estiveram em alguns endereços, nos bairros Jardim Maria Luísa, Jardim Maria Antônia, Recanto dos Sonhos e Dalorto, em Sumaré, e também em um imóvel na região do Parque Novo Mundo, em São Paulo. Pelo que consta aqui na nossa região, em Sumaré, a perfumaria era embalada. Quatro pessoas foram detidas, ouvidas através de depoimentos e, na sequência, foram liberadas pela autoridade da Polícia Civil. A apuração ainda a respeito desse crime prossegue. Houve apreensão de drogas ontem na região do Jardim dos Lírios. patrulheiros Lopes e Vanil se localizaram 24 porções de maconha após uma denúncia. Patrulheiro Lopes passa detalhes a respeito dessa apreensão. Bom dia.
6: Bom dia, Keller. Bom dia, 20 Vox 90.
0: Nessa tarde de quinta-feira, equipe GCM Lopes e GCMF Ivanilze. Recebeu uma denúncia via controle, que uma parte masculina estaria traficando pelo Jardim dos Lírios. Obtivemos êxito em abordar a parte e que com ele havia duas
6: porções de maconha e mais de R$ 177,00 em notas diversas. Em averiguação pelo local da denúncia, foi localizado mais 24 porções de maconhas, idênticas que estavam com ele. Por esse motivo, essa equipe se deslocou até a Central de Polícia
0: Judiciária para a apresentação dos fatos à autoridade policial, que apreendeu a droga e o dinheiro e liberou a parte respondendo somente pelo crime de porte de
2: drogas. Muito obrigado ao guarda Lopes, comunicação foi feita no plantão de polícia e houve um caso, entre aspas, curioso, de um roubo à residência, uma tentativa de roubo à residência, durante a madrugada, lá na região perto do Iarte Clube de Campinas. Na Avenida Santino Farone. Eu digo curioso porque três bandidos entraram no local, ameaçaram uma vítima. De curioso não tem nada porque existe o constrangimento, mas pela forma que aconteceu, o homem acabou gritando, pedindo para o socorro. Os bandidos desistiram do delito e um deles deixou cair o celular, né? Fase está difícil para o assaltante. Os criminosos fugiram, não foram localizados pelo policiamento e agora provavelmente esse bandido será identificado.
1: Sete e cinco. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 5 minutos. Fazendo um convite aí para os ouvintes da, do Vox News. Acompanhamento hoje, 10 para meio-dia, o programa 10 pontos. Uma entrevista especial com o presidente do Clube dos Cavaleiros Americana, o Beto Lar. Ele já está preparando, junto com o Pé Meneghel, com a diretoria do CCA, a 34 festa do Peão Boiadeiro, que será de 10 a 19 de junho. Faltam menos de 8 meses mas já o pessoal está cuidando de tudo. Sobre as montarias da PBA, montarias em touros, ontem o Beto Lear se reuniu com o Adriano Moraes, aqui em americana, almoçaram aqui em americana para definir aí a parceria mais uma vez com a PBA, com os melhores peões profissionais que estão atualmente disputando nos Estados Unidos o título do uh, do planeta de melhor peão do, de montarias em touros, o Adriano Moraes já foi campeão de, mundial dessa categoria. E o Beto Lear já adiantou que Alguns shows, alguns artistas estão sendo contactados. Não estão definidos ainda, mas estão conversando com a americana. Gustavo Lima, Henrique Juliano, Edson Hudson, Marília Mendonça, Zeneto Cristiano, Jorge Matheus e Chitãozinho Chororó, que estão agora completando 50 anos de carreira. Então, hoje, 10 para no meio-dia nos 10 pontos. Além das informações do esporte, uma entrevista com o presidente do CCA, Beto Lar. 7 horas e 7 minutos. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou
5: de volta no Vox News. Vocês
1: viram que a Câmara aprovou um
5: novo cálculo para né? o ICMS, não? O ICMS é a alíquota fixa, mas na verdade ele varia por quinzena, porque recalculam aquele preço final ponderado, que é um meio um chute, né? Sobre o preço final do combustível aí vai o um imposto sobre o preço final e é sobre tudo. Então, a Câmara está propondo ao Senado que seja por litro, tal como são cobrados os impostos federais. Segundo o presidente da Câmara, isso vai reduzir em 8% o preço da gasolina. Pode ser. Mesmo assim, é bom a gente registrar que a nossa gasolina está a 20% menos que o preço da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, não? Agora, estamos em retomada. Né? O, bom, muita gente há de perguntar. Escutem, o presidente Bolsonaro falou em, em privatizar Petrobras. Né? É, falou. E, e eu vejo que outros estão falando nisso. Né? É, a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas. Ele, inclusive, menciona a Petrobras na carta de, dos, da morte dele. na Carta de testamento. É uma questão muito, muito... É, é, que deve ser ponderada. Né? Mas, enfim, o... a gente está em plena retomada. Eu vejo aqui dados da indústria no Rio Grande do Sul, a indústria de transformação, a mudança do ano passado para cá. Este ano, as exportações da indústria de transformação já cresceram 34%. De papel e celulose, cresceram 118%. Só caíram as exportações de automóveis, que tem uma GM lá, e de fumo. O resto cresceu tudo, inclusive em setembro cresceu mais do que a média dos, dos outros meses. Em setembro cresceu 42% em relação a setembro do ano passado. Aí eu fico pensando, né, a destruição promovida pela campanha do vá para casa, feche tudo, feche emprego, feche empresa, feche economia, vamos acabar com a economia brasileira, né. É bom a gente pensar sobre isso O que aconteceu no ano passado Agora a gente está retomando né? Mas não podemos esquecer Quem nos causou tudo isso É bom a gente pensar a respeito
1: De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia No app Vox Ouça o Vox News na íntegra
0: Sete horas e nove minutos Aqui em Americana o secretário municipal De planejamento é o Ângelo Sérgio Marton ele é, está na, nessa chefia, no governo do Chico Sardelli, e esse setor, o planejamento da prefeitura, é muito importante porque ele que dá encaminhamento para alvará, anistia, que foi aprovada na Câmara, documentações, é, instalação de empresas, documentação para as empresas funcionarem de forma legal, e há uma reclamação, uma grita meio forte aí, principalmente ontem na Câmara Municipal, da lentidão. O termo usado ontem na Câmara, talvez o mais leve, foi o seguinte. Nada anda na Secretaria de Planejamento. Mas eu conversei sobre esse assunto com o vereador Léo Alves. Na sessão desta quinta-feira, o vereador Léo Alves, o Léo da padaria do PV, fez uma reclamação contra a Secretaria de Planejamento sobre uma certa lentidão de propostas, projetos, documentos naquele setor. Léo, é isso mesmo? O que está que acontecendo? Quem é que está reclamando
6: desse problema? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Hoje a população reclama e reclama com razão. Nós votamos aqui um projeto de anistia. É um projeto que a população espera muito que tenha. São documentos que dá entrada na prefeitura e não anda. Simplesmente a documentação não anda. Nós recebemos reclamações diárias da população pedindo para agilizar, pedindo para acelerar o protocolo. É um desgaste que a população tem sem necessidade. O prefeito Chico Sardelli, ele tem conhecimento dessa falha nesse setor dele e precisa ser resolvido. Com isso, a prefeitura deixa de arrecadar. Essa arrecadação pode fazer falta na área de saúde, da educação. Então, é muito importante que esses projetos começam a andar. Nós recebemos reclamações aí da anistia, projetos que entrou lá e não andou. A pessoa hoje ela está sendo incentivada a construir sem a legalidade. Por quê? A pessoa dá entrada num projeto para iniciar a construção de uma casa, de um comércio, seja lá qual for. E não anda. Aí a pessoa precisa daquela construção, às vezes as pessoas estão tá fazendo a construção para sair do aluguel, e acaba tendo que fazer da forma ilegal, porque se dá entrada num projeto na Prefeitura Municipal de Americana, o projeto vai ficar parado lá. O setor precisa melhorar muito. O prefeito Chico Sardelli precisa dar uma atenção especial nesse setor.
0: Léo, você entende que é má vontade dos servidores do planejamento, ou é muita burocracia?
6: Eu não posso te falar que é má vontade ou se é muita burocracia, mas tem que andar, tem que trabalhar. Eu acho que teve uma licitação para uma empresa que ia contratar gente para acelerar. Hoje eu acho que tem quase 5 mil projetos só de anistia. Anistia, a população procura para resolver o seu problema, às vezes tem uma construção irregular lá, a pessoa vai para pagar para isso, para regularizar, precisa trabalhar, que eu falo, várias secretarias do Chico vêm fazendo um trabalho excelente, agora a Secretaria de Planejamento, infelizmente, empacou.
1: Os destaques da polícia, no Vox News. Fox News. 7 horas e 13
2: minutos por volta das quatro e quarenta perto ali das cinco da madrugada estive lá na unidade da polícia civil no Jardim América conversei com o patrulheiro Teodoro ele me dizia que houve uma solicitação por volta das três horas de um furto em andamento mais uma vez no no cemitério da saudade aqui em Americana ele e o patrulheiro da Silva estiveram no local, dois homens foram detidos, eles tentavam furtar um vaso em bronze, a dupla estava detida lá na unidade da polícia civil, saí por volta das 5 e vinte, ainda não havia uma definição por parte da autoridade da polícia civil a respeito do flagrante ou não, mas pelo menos a guarda evitou mais um delito lá no cemitério da saudade 7 e quatorze
0: muito obrigado, Keller. Estou com 714. Aliás, nessa história de imunização, por enquanto, aqui no Brasil, vamos deixar claro, né? Não existe autorização para vacinação em crianças. Os detalhes com Manuela Correia.
7: Men Menores de 12 anos ainda não podem ser vacinados contra a Covid-19 no Brasil. A Pfizer entrou com pedido de uso emergencial da vacina nos Estados Unidos após realizar testes clínicos na população infantil. Caso seja aprovado, o infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, acredita que a Anvisa tende a seguir a decisão no Brasil.
4: Eu não tenho dúvida que as vacinas que foram aprovadas por órgãos internacionais para usar em menores de 12 anos que for submetida a quem avisa, ela vai realizar todos os estudos científicos que foram feitos e, se tudo ok, deverá também liberar para uso emergencial nessa faixa etária de menos de 12 anos aqui no Brasil.
7: Para o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, a imunização de crianças é fundamental para ter a imunidade coletiva contra a Covid-19, que só é possível quando 80% da população geral está vacinada. Mas, enquanto a vacina para os pequenos não chega, é preciso continuar os cuidados.
3: Até a chegada da vacina, continuar usando né, as máscaras, de distanciamento, a higienização das
6: mãos e da superfície.
7: Na sexta-feira, o Ministério da Saúde divulgou o plano de vacinação contra a Covid-19 para 2022. A imunização de crianças está prevista apenas para as de faixa etária de 12 anos ou mais. A Anvisa informou que, no momento, não existe nenhum pedido para uso de vacinas em crianças menores de 12 anos. Reportagem Manuela Correa.
0: Vox News. Vox News. 7 horas e 16 minutos. Vai encerrar o Vox News, com o meu amigo Kedri Tuca aqui. Tem muita gente perguntando ainda. O pessoal ficou assustado aí no começo do programa. Sobre a, o alerta da defesa civil e também com a previsão do tempo, sobre temporais, chuva intensa aqui na região. Se eu puder repetir o alerta da defesa civil, quero eu agradeço, por favor. É
2: o alerta para todas as regiões paulistas, é, desde ontem, né, inclusive o temporal, atingiu muitas regiões aqui do estado de São Paulo, a região de Americana não. O alerta segue até o próximo dia 19, que é esse alerta por parte da defesa civil, possibilidade de chuva aqui na nossa região. De até 80 milímetros. Vamos torcer para que não chegue o temporal, apenas a chuva que nós precisamos, mas o alerta já foi emitido aqui
0: para o Estado. Muito obrigado, Kelly Americana, 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores reclamam de lentidão da Secretaria Municipal de Planejamento. Perigo e más condições na porteira da Rua Carioba são denunciados na Câmara Municipal de Americana. Um motoboy morre após ser socorrido ao hospital municipal. Depois da trégua do feriadão, Covid-19 faz mais seis vítimas fatais aqui na micro região. Em 11 anos, a população de Americana cresceu 16%. O Brasil joga bem, goleiro Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox
0: News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.